0: Виногаз. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, или как говорит человек, который все время сидит на этом месте. Доброго вам, здравствуйте. Меня зовут Валентин Алфимов. Кирилл Бревдо прямо сейчас укатил куда-то там в, Су... в Крым, ездит на классных машинах, обязательно каприет и все расскажет на новом Нисане, по-моему, на Икстрейле. Да, да, на Икстрей. А, да, рядом со мной Антон Шапарин. Наш уже ну, практически постоянный гость, практически хозяин уже в этой студии, вице-президент Национального автомобильного союза. И мы сегодня с вами будем говорить... Ну, а Обо всем, что касается автомобилей Поэтому любой вопрос какой, какой у вас есть, вы можете задавать нам Прямо сейчас в вайбере ватсапе Или по телефону Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 а, Или вайбер WhatsApp Вайбер ватсап Плюс 7 967 200 ровно 9702 Давайте ждем ваших вопросов Мы вообще не закрываемся ни от чего Можете нас покритиковать даже, если хотите ну только не сильно, мы такие очень нежные ребята Вот а, Все, что касается машин, обязательно ответим. И еще одна интересная тема, очень, которую, хотел, э, которую очень хотелось бы с вами обсудить. А, смотрите, ГИБДД предлагает запретить принимать некоторые препараты. А, ну, не просто всем подряд. Да, естественно. И не просто препараты. Да. Лекарства. А, лекарства. Тем людям, кто за рулем. Ну, например, они хотят, они хотят сделать так, чтобы вот употребление некоторых таблеток, которые вполне себе продаются в аптеке. И даже без рецепта. И даже без, то есть это не какие-то там наркотические средства, которые запрещены вообще уголовным кодексом там, и так далее. Не-не-не, не об этом речь. Обычные таблетки, некоторые. Вот, они говорят, что эти таблетки вводят водителя в такое же состояние, как алкоголь. Под запретом могут оказаться, например, димедрол, или фенобарбитал Димедрол такое. на самом деле Он э, хорошо
1: известен Поколению советских и российских наркоманов Они его любят, чтут и уважают Но самое забавное Это волокардин, Это э, Волосердин И другие лекарства Которые принимают у нас Сердечники? Угу. На самом деле, вот я в жизни видел, э, я думаю, как и многие другие россияне, разных наркоманов. Я видел наркоманов кокаиновых, я видел крокодиловых наркоманов. Я знаю, где они собираются. Э, я знаю, что собираются, значит, кокаиновые там, в клубах, например, крокодиловые, на каких-то вписках э, и так далее. И я знаю, где собираются, по мнению, наверное, ГИБДДшников, которые предлагают все ужесточать, где собираются волокардиновые наркоманы. Как ты считаешь?
0: Ну, — В престарелых? — Нет, в автобусе. Они едут в больницу. А у самых прожженных из них фиолетовые волосы. — Ну, по всей видимости, да. Ну, в общем, смотрите, пока это инициатива, только с Минздравом согласуют, так что, ну, будем посмотреть, как говорится, что а, мы из этого выйдет. Федерация автовладельцев России говорят, что да, хорошая штука, идея, ну, она имеет под собой что-то достаточно серьезное, но для этого обязательно нужно создать реестр Запрещенных препаратов, где люди, собственно, будут, где любой человек может, сможет прочитать всю эту историю и, соответственно, понять, что принимать можно, что принимать нельзя и после чего можно есть. Есть такая пикантная ситуация,
1: ну, Фар, в который раз выступила в любимой позе, поцеловала в нежные места нормотворцев наших доблестных. Она, фар у нас, они любители там и парковочки платные, и всех других вот у нас автовладельцы же любят, когда нас ограничивают во всем. А, на самом деле в ПДД есть давным-давно пункт 2.7. Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения алкогольного, наркотического или иного, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. В болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Соответственно, если вы устали, вы уже нарушитель. Если вы едете после тяжелого рабочего дня, вы нарушитель. Если вы выпили волокардин, вы нарушитель. Но какая санкция? Если вы устали, то, наверное, вам ничего пришить, условно говоря, нельзя. А здесь-то получается, что в аллокардине содержится э, 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 фенобарбитал. Феноборбитал, да. угу. а это ну, действительно вещество, которое при э, его массированном значит, употреблении способно оказать э, какое-то неоднозначное воздействие на организм. И проблема нынешней правоприменительной ситуации в том, что вот, допустим, инспектор, вас на дороге остановил, говорит, о, дружок, чувствую, волокардином попахиваешь, нарушаешь, вот, отправлять тебя на освидетельствование. Там ты сдаешь анализ мочи, а в моче обнаруживают, ага, фенобарбитал, привет, друг мой, и не определяют его количество. Ты можешь в суде, у нас же суд лишает э, прав, в суде ты доказываешь, уважаемые, э, ваша честь, э, я э, сердечник, вот препараты, которые принимаю, вот справка от врача, вот то, пятое, десятое. Э, суд говорит, невиновен, отпустите, выдайте права, пусть наслаждается свободой передвижения. ГИБДДшники сейчас что хотят? Чтобы суд не мог сказать невиновен. То есть у нас было типа 200 случаев, угу. когда водители, которые, а, ну, вероятно, а, это может быть водители автобусов, перебирались с фенобарбиталом, феноборбитал, а, а, вот, а, с волокордином, ну, соответственно, а, они типа уходили от ответственности.
0: Угу. Прямо сейчас у нас на связи Александр Коц, хорошо вам известный наш специальный корреспондент. Саш, здравствуй. Да, добрый вечер. Слушай, я так понимаю, что вот это нововведение тебя тоже напрямую касается.
2: Ну, я не знаю, насколько оно касается, потому что я пока не меняемого списка вот этих лекарств, запрещенных к употреблению, я их не видел. То есть там обсуждается вплоть до того, что будут запрещены, значит, будет запрещено садиться за руль после употребления лекарств, которые понижают давление. Но есть очень широкая сетка лекарств, которые давление понижают и гипертоников, к которым я отношусь, они просто вынуждены пить их ежедневно. То есть я каждое утро пью таблетку, чтобы у меня днем не поднималось давление. Я вот не знаю, я теперь попадаю под этот запрет или нет. Я вам могу сказать. разные бывают. Ну, вот, э, Допустим, там э, за рулем у меня поднялось давление до 190. Извините, я представляю опасность с таким давлением на дороге. И если я положу под язык, остановлюсь, положу под язык э, таблетку Капотена, через 10-15 минут у меня нормализуется давление, я уже спокойно могу ехать э, за рулем. Но, как я понимаю... А нельзя будет, Саша? да.
0: А, ну, в общем-то, тогда ждем список а... Здесь не, не список, на самом деле, вы можете и до списка
1: посмотреть Если у вас в инструкции к Капатену написано, что после его принятия вам а, нельзя управлять опасными средствами и так далее Мне
2: кажется, то... таких, таких лекарств намного больше, чем, чем их будет в списке
0: Да, в безусловно, безусловно. написано. А у тебя написано, Саш, ты не читал? Не, не читал вот, прочитай и, может быть, тогда, ну, мы, что, может быть, тогда из этого вывода. Поэтому, можно,
1: собственно, гибдодышники просят Минздрав сделать такой список. Mm -hmm. Минздрав, значит, должен проанализировать э, инструкции, выявить э, перечень лекарств э, и,
0: соответственно, э, ввести его таким вот образом. Александр Коц, наш специальный корреспондент, был с нами на связи, человек, который может, может напрямую столкнуться с этой историей. История, конечно, очень неприятная, действительно. И очень правильно, пример сейчас... Саша нам привел, едешь по трассе, поднялось давление. Хорошо, положил таблетку под язык, и что, дальше не поедешь? Или что, тогда понимая, что тебе нельзя использовать таблетку, которую, таблетку которая у тебя есть, которая тебе поможет, ехать больным дальше... А, кто, кто опаснее а больным за ехать тоже нельзя. Это правило запрещает тот же самый пункт. Кто, опа кто опаснее за рулем? Человек с высоким давлением или человек, который принял таблетку от высокого давления? Вот, вопрос хороший. Мы, я думаю, с этим вопросом будем разбираться в следующей части. Обязательно а, с экспертом поговорим по этому поводу. А, я напомню, что у нас в студии Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, мы говорим про то, что водители будут штрафовать за употребление лекарств. И сейчас я обращаюсь ко всем. Давайте сообщения, которые не касаются нашей темы. Давайте, они пускай будут в Вайбере в WhatsApp, а по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702. Я очень прошу сейчас позвонить, позвонить нам тех, кто сталкивался с несправедливыми штрафами за действие, например, таблеток, за выхлоп какого-нибудь какого сиропа от кашля, который содержит КДИН. Да, за выхлоп от квашеной капусты, которая, кстати, тоже есть, и за это там некоторые, там чуть ли, его чуть ли не вот эти алкометры, алкотестеры меряют и так далее. Вот я могу признаться, меня один раз показал, алкотестер показал на мой парфюм. Бывает, всякое бывает. Ну, в общем, давайте сейчас буквально через 2 минуты мы продолжим всю эту историю. Напомню, наши номера телефонов. 8 800 200 ровно 9702. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Хорошо это или плохо, ваше мнение? Давайте расскажите нам об этом. Нужно создавать список, не нужно ей вводить запрещенные лекарства или нет? Продолжим скоро. Да, газ.
3: Виногаз.
0: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Мы говорим про вот это вот нововведение, которое вполне может появиться у нас совсем скоро, что за употребление некоторых лекарств будут э -э, штрафовать. Ну, в смысле, это будет приравнено, насколько я понимаю, к опьянению. Правильно, Антон? А, ну Да. То есть ну, это не новая статья, ничего, а именно употребление конкретных лекарств, которые, возможно, появится список, по крайней мере, Федерация Автовладельцев России просит его создать. Ну, в общем, за употребление... Это ГИБДД просит, а не фар. А фар говорит?
1: А фар, как всегда, милые мои люди в погонах
0: и так далее... Ну, в общем, мы про лекарства, про, табле про, про таблетки говорим а, У нас прямо сейчас на связи Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ Олег а, Стефанович, здравствуйте Добрый день а, Какие лекарства затормаживают реакцию? Ну, вот это, по понятно, что там есть огромное количество специализированных препаратов, которые ну, в аптеке просто так не купишь, да? А да, мы сейчас да. говорим именно про те, которые ну, в общем доступе
4: да, ну, понимаете, довольно много препаратов, которые угнетающие действуют на центральную нервную систему, то есть э, затормаживают человека немного, удлиняют время реакции. Э, здесь можно привести пример хорошо известного димедрола как антигистаминного препарата. Можно привести пример клонидина, который используется для снижения артериального давления. Большинство снотворных действуют таким образом.
0: А вот так, сейчас что? мы общались с нашим специальным корреспондентом, он вынужден регулярно принимать, ну, тот же КПТН, например, он туда входит?
4: КПТН, по моим, как бы, данным, то, что я знаю, нет, КПТН не входит сюда, это ингибитор ангетензен, превращающего фермента, широко используется для снижения давления, нет, он практически не обладает Значит... такой
1: Сюда точно входят, раз вы сказали про антигистамины, входят кларетины и прочие разные да, антиаллергические.
4: Да, да. Они в разной степени, в зависимости от того, когда они были созданы. Последнего поколения уже меньше, они более избирательно действуют. Ну, в принципе, небольшое воздействие все равно будет.
0: Вот мы тут разбираем ситуацию, что вот едет человек за рулем, и вот он плохо себя почувствовал, ему нужно принять э препарат, ну, пусть даже это будет антигистаминной, да, у него там разыгралась аллергия. Снижение
4: давления, если у него гипертонический кризис,
0: да? Вот. А, и он вынужден это сделать, но получается так, что по новым правилам, которые могут быть введены, да, ему после этого нельзя будет ехать за рулем. А кто опаснее? Человек, который не принял таблетку и плохо себя чувствует? Или человек, который принял таблетку, нормально себя чувствует, но немножко под действием э, препарата?
4: Знаете, я думаю, что я как бы слышал в новостях о обсуждении подобной инициативы. Я думаю, что это избыточное и, в общем, нужное действие наших законодателей, потому что, во-первых, никто не видел никакой статистики по поводу реально произошедших аварий или сложных случаях, возникших при использовании лекарственных препаратов по сравнению с алкоголем, по сравнению с наркотиками и так далее. Поэтому нет этих данных, которые позволяют обосновывать введение этого положения. Потом, кроме того, я могу сказать, что многие наши состояния, типа человек не выспался, у него тоже будет замедленная реакция. Человек имел тяжелый трудовой день, у него будет замедленная реакция. Поэтому тогда, как бы, мы должны применять все эти меры, понимаете, ко всем людям, которые плохо высповедят. Это уже вызывает, как бы, совершенно ненужное напряжение в обществе. Главное, что особо не имеет смысла.
0: Ну что ж, спасибо большое, Олег Стефанович Медведев. У нас был на связи заведующий кафедрой фармакологии Московского государственного университета. То есть мы понимаем, да? Светила
1: науке, сказала и расставила все по своим местам. У нас занимаются избыточным нормотворчеством. Вот я который день сталкиваюсь ровно с тем, что наши чиновники принимают э, и, э, и выдвигают инициативы ради выдвижения инициативы.
0: Ну, вот э, слушатели наши пишут нам свое мнение по этому поводу, и говорят, что это новая ловушка для водителей э, ловушка против водителей для э, госавтоинспекторов. А ловушка на самом деле не
1: новая. Я сейчас тут немножечко покопался на сайте Государственной Думы и обнаружил законопроект, который вносился в семнадцатом году, который. Э, который, наоборот, таки, планировал установить минимально разрешенное значит, количество подобных веществ в крови с тем, чтобы... Людей, наоборот, не штрафовали и не лишали права вождения. Вот. Приводилась в пояснительной записке статистика. 5% положительных проб а, связано с приемом лекарственных препаратов. А, и, соответственно, 5% лишений прав. Это вот те самые ситуации, когда человек а, принял волокардин и стал преступником.
0: Ну, подожди, смотри. Сейчас получается так, что по... Э -э Фенобиорбитал есть? До свидания. Да. Да. — а, Соответственно, если будет принят вот такой закон, и если будет возможность доказать, что это все-таки препарат, а не наркотическое средство, то что, мы, тоже Мы оберегать? пока
1: а, не знаем, что конкретно значит а, хотят а, ГИБДД и примкнувший к ним Минздрав, а, потому что в данном случае есть исключительно слова высокопоставленного сотрудника ГОБДД и больше собственно ничего нет да есть инициативы и пожелания чиновника я очень люблю когда эти инициативы не выдвигаются просто а вот неплохо было бы ограничить и дальше вот какой-то сюр да а когда есть написанная на бумаге и понятная для обсуждения вот, тема, да, соответственно судьба этого законопроекта, который вносился в 2017 году, печально э, его долгое время не принимали, не рассматривали. Стало понятно, что он идет в корзину. Все депутаты, которые подписались под ним, а их было много, они дружно, значит, сказали: нет, мы технично съезжаем с темы. ну, тут реально. Десятки, десятка два депутатов и пофамильно вижу все все единороссы все
0: которые голосовали за эту вот историю,
1: они да? сначала подписались за него а потом uh -huh. отписались от него вот и соответственно законопроект ушел в тину его отозвал сам инициатор это депутат там, от партии родина у нас есть такой журавлев
0: а, ну что получается кругом одни враги народа
1: да нет это не враги народа государственная дума решила что не стоит этим заниматься тогда и, соответственно, подобный список не утвердила. Сейчас, как я понимаю, хотят снова зайти на эту же тему, только с другой стороны. И у меня есть серьезная надежда, что если это будет оформлять там, не постановлением правительства, и не ведомственным актом, и там не расширять список, а каким-то образом оформлять в виде федерального закона, я надеюсь, что Государственная Дума и сейчас скажет чиновникам, «Ну, господи боже, ну, хватит вам уже». Потому что, ну зачем?
0: А, хорошо, с друг... давайте посмотрим с другой стороны. Я, ну, я должен немножко скептицизма внести а, во всю эту историю. М -м, препарат, который затормаживает, м -м, затормаживает реакцию. Ну да, безусловно. А, Такие есть. Человек с за заторможенной реакцией
1: за рулем опасен. Да, как я утром примерно, если не высплюсь. То же самое. Да.
0: Я очень опасен. Ну, так я знаю. Так может быть, есть здравое зерно в этой инициативе? Безусловно. А...
1: Людей, которые опасны, здесь э, у нас же правила дорожного движения предусматривают уже много всякого. Если ты понимаешь, что ты опасен, но ну, ты не садишься за руль. А здесь, э, вот, например, э, антигистаминные, да, по весне я представляю собой странное такое существо, которое самый частый звук, который издает, чихание. У меня жесткая аллергия на пыльцу. Я ничего не могу с этим сделать. И я вынужден принимать антигистаминные. Иначе я просто, ну, не знаю, может быть, я даже умру. Вот. Может быть, мне желают этого, я не знаю. В ГИБДД. Я не в курсе. Проблема в другом. Я вынужден принимать, и, естественно, я вожу. Вот. Хотя я ни разу не замечал, чтобы на меня оказывали воздействие таблетки. Ну, то есть, я видел, как кошки впадают в ступор от супрастина Это да. Они прям вот... И нету кота. Он видит красивые сны с единорогами. А здесь, ну, наверное, то же самое.
0: — Сейчас инспектор, э, пишет нам слушатель, э, сейчас инспектор каждого может потащить в наркологию, трезвый ты или нет. Может. И в итоге ты опоздаешь на работу. А последствия, э, прав ты или нет, уже совершенно неважно, ты все равно уже потерял Уважаемые работу.
1: граждане, рассказываю,
0: как э, отбить
1: у инспектора желание э, тащить вас э, куда бы то ни было, куда вам не хочется. А, вы... Сначала э, должны его заставить, э, составить постановление об отстранении вас от вождения. Транспортным средством он его заполнять не захочет, потому что, соответственно, как, что произойдет? Он составит его, потом, потом повезет вас сдавать анализы, а анализы окажутся значит, в вашу пользу, вы ничего не принимали, вы чисты. Вот, и после этого вы на него напишите заяву, вот, штраф ему встретит административный в 25 тысяч рублей.
0: Им mm -hmm. это не нравится активно. Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты. После новостей мы продолжим. Позвоним еще одному нашему эксперту. А, никуда не переключайтесь. Антон Шапарин у нас в студии, вице-президент Национального автомобильного союза. Я Валентин Алфимов. Ваше сообщение ждем в Viber в WhatsApp, Номерах плюс 7967 200 ровно 9702, либо по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Не переключайтесь через 4 минуты, как я уже пообещал. Возвращаемся мы в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов, Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного здрасте, союза здрасте. Uh, Да, я сегодня вместо Кирилла Бревдо Потому что Кирилл укатил uh, на новом uh, x e В uh, Крым
1: а, наслаждаться
0: Крымом. Да, приедет, обязательно вам все расскажет, так что. Да. Не а мы респектуем
1: компанию Nissan за то, что она не боится, значит, в Крыму, которая избегают многие международные
0: компании, не боится проводить тест-драйвы. Это круто, молодцы. Да, а мы с вами, дорогие друзья, говорим о том, что водители будут штрафовать за употребление некоторых лекарств. Мы еще надеемся, что список это появится, если вообще вся эта история будет принята. Список этот появится, но мы хотя бы будем понимать, чего не стоит принимать, когда ты, соответственно, садишься за у нас прямо сейчас на связи Наталья Агре, президент экспертного центра движения без опасности. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Со всей вот этой историей связаны, да, у меня, естественно, к вам есть ряд вопросов. А, и первый вопрос, есть ли вообще какая-то статистика, а сколько человек под таблетками попадает в аварии? Потому что мне кажется, что ну, какая-то ну, это вот, ну, очень надуманная история, нет?
5: Вы знаете, вообще история совсем не надуманная, более того, это достаточно распространенная практика на Западе. Просто, к сожалению, на сегодняшний день, когда а, человеку прописываются определенные лекарства, у нас а, медицинские работники совершенно не обращают внимания пациента на том, что как раз при принятии этих препаратов он находится в зоне риска и садится за руль абсолютно не, не положено. А если такая практика существует в наших, в наших западных коллег, то там обязательно врач предупреждает, что вы находитесь. Если вы принимаете эти таблетки на протяжении того времени, вы не можете садиться за руль. И в данном случае инициатива, которая поступила от госавтоинспекции, она направлена не на то, чтобы человека штрафовать, а в первую очередь для того, чтобы была выстроена работа со стороны медиков, которая бы все-таки была направлена на информирование пациентов о том, что они не могут управлять автомобилем, находясь под воздействием этих препаратов. И второй момент, который тоже немаловажный, который до сих, пор, до сих пор в нашей стране не реализован, это база данных. То есть, когда человеку предписываются эти лекарства, и он оказывается за рулем, то сотрудник госавтоинспекции при проверке документов, он понимает, что, в общем-то, человек находится в зоне риска. То есть, в первую очередь, это задача не штрафов, да, а задача все-таки уберечь и человека, который находится за рулем, и других участников дорожного движения, которые могут пострадать от, скажем так, его либо замедленной, либо неправильной реакции.
0: Хорошо, Наташ, а смотрите какая история, да? Если с алкоголем все понятно, остановил сотрудник госавтоинспекции водителя, ну остановил машину, разговаривает с водителем, и там все понятно. Ну там, может быть, выхлоп какой-то, там зрачки, красное лицо, ну мы все хорошо знаем, как выглядит даже чуть-чуть подвыпивший люди. А с лекарствами что? Ну их же вот просто так-то не учуешь?
5: Вы знаете, наверное, не учуешь, но здесь тоже это работа с сотрудниками, имею в виду с личным составом, потому что так или иначе реакция, которую доставляют те или иные препараты, там не длинный список. Да, она тоже достаточно хорошо считывается, если как бы сотрудников обучить, да, и обращать на это внимание. Мне
1: очень потому интересно, как это... сотрудник определит ТВГИЛ.
5: Ну, э, скажем так, определенная замедленная реакция, она в данном случае все-таки присутствует. Конечно, наверное, от она не будет столь заметной, э, хотя от определенных сильных препаратов, которые связаны с той же самой аллергией, она может быть. И опять же, мы же здесь говорим все-таки не о том, чтобы... Э, Во-первых, если обратить внимание, сотрудников инфекции не так много. Да, здесь все-таки вопрос о том, каким образом предупредить дорожно-транспортные происшествия, которые возникают из-за замедленной либо просто неправильной реакции водителя. То есть вот я, например, как э, пациент потенциальный, я бы была заинтересована, чтобы меня кто-то проинформировал, что в случае если мне приписывается какой-то препарат, то за руль мне не рекомендуется. Просто на
1: сегодняшний,
5: на сегодняшний день эта процедура полностью отсутствует.
1: Наталья, я один вопрос задам. А вы курсе, что э, инструкция к лекарству, она информирует человека о том, что с ним происходит. Перед давно открытой инструкции к тавигилу. принимающим тавигилу рекомендуется воздерживаться от вождения транспортных средств, работы с механизмами, а также от других видов деятельности требующих повышенного внимания. Вас производитель уже предупредил. А здесь у нас государство берет и как бы же это еще раз. Да. Ну, ну,
0: не излишняя ли вот эта вот забота?
5: Вы знаете, я думаю, что забота о населении Российской Федерации, она в принципе не излишняя. У нас так или иначе президентам ставятся очень амбициозные задачи как в области смертности, так и в области, собственно говоря, демографического роста. И в данном случае, проводя вот такую информационную работу, в первую очередь теми же самыми аптеками, я вот, например, не понимаю, в чем была проблема, да, если аптека, передавает то или иное лекарство, мог бы задать дружественные вопросы. Вы за рулем сегодня? Потому что принимая вот такие вот не... А рецептурные препараты, да, ведь фактически кто кто у нас читает вообще инструкцию? Все вменяемые люди. Никто
0: да, никто не читает. Ладно, Антон. Да ну, нет, читают, читают. Я с Натальей здесь согласен не читать никто ровным счетом.
5: Ну, даже если кто-то читает, скажем так, наверное, немного недооценивает все-таки реакцию препарата на собственное состояние. Все-таки вот э, если вы, вы привели в, в пример тот же самый ты видел вы можете оценить, насколько замедленная реакция в вашем случае?
1: больше того, ни я не могу, никто не может, потому что нет статистики на этот счет. Я как социолог по первому образованию, я очень не люблю, когда на целую огромную генеральную совокупность, на весь народ Российской Федерации начинают распространять какие-то а, вещи, которые а, актуальны может быть для отдельных людей, или говорят, ну это обычно так и происходит, или вот говорят, обычно у нас люди не читают, или говорят, у нас государство должно а, заботиться, потому что люди сами не в состоянии о себе позаботиться, и так далее. На мой взгляд, это избыточное регулирование, которое вторгается туда, куда не надо. Но... знаете, я вот,
5: кстати, с вами не соглашусь, потому что если говорить как раз о профилактике, да, то есть информировании населения, мы в конце концов уже вот й год занимаемся именно э, информированием населения относительно культуры их поведения и того, э, каким образом те или иные моменты, да, связаны с безопасностью. И я вам хочу сказать, что когда людям разъясняют, что происходит, достаточно сильно отслеживаешь и те модели поведения, которые есть у населения. В конце концов, я вам могу привести тот же самый пример с алкоголем, либо с семьями безопасности. У нас 11 лет назад ремнем не пристегивалось не потому, что это было связано с безопасностью, а потому что это было просто неприемлемая модель поведения для мужчины. Это было, скажем так, недостойно мужчины быть пристегнутым. За 10 лет мы добились того, что, в принципе, мы разъяснили людям, как это работает, да, и на что это влияет. То же самое с непрезвым вождением. Раньше человек выпивал стоп и потом с брова досадился за руль. На сегодняшний день, если он это сделает, он как минимум постесняется. То есть вот за счет такой информационной работы, в данном случае с потреблением этих лекарств, мы того, что у человека в конечном счете будет возможность принять решение и оценить собственное состояние. Н
1: Наталья, и я тут с вами соглашусь. Давайте оставим это на уровне информационной работы экспертного центра движения безопасности. и не будем вводить это в КУАП, принимать соответствующие ФЗ, а вы занимаетесь разъяснением, занимаетесь пропагандой, да. и я, будет я, чудесно я, я
5: правильно понимаю, коллеги сегодня и выходят с такой инициативой? Да, они выходят с, с инициативой
1: препараты. штрафовать и лишать права вождения.
5: Ну, Немножко э, другая история. Скажем так: есть препараты, которые не рекомендованы к использованию за рульом, да, но они снижают реакцию минимально. Есть препараты, в которых из которых действительно нельзя управлять транспортными средствами. Нельзя, потому что в случае, если вы а, будете находиться за рулем, вы просто не отреагируете практически ни на что. Вы правда искренне считаете, что вот человек с такой пониженной реакцией имеет право сесть за руль?
1: А, я считаю, что волокардин а, это средство, которое применяется в стране повсеместно и лишать людей возможности его применять. А, я сомневаюсь, что он оказывает фатальное воздействие больше, чем а недосып.
5: Вот с этим я с вами абсолютно согласна, Мы здесь должны принять решение уже медики. И опять же коллеги из госавтоинспекции говорят о том, что на сегодняшний день есть такая проблема. более это проблема, хорошо изученная на Западе. Медики должны определить, под вот какими лекарствами управлять автомобилем невозможно. Именно они... И сейчас вот эта работа должна начаться. А для всех остальных, как вы только что говорили, тот же самый, там, либо какие-то более легкие лекарства, будет информационная работа, где человек будет просто осознавать, то, что он находится под воздействием, и садится ему за или нет, это тоже его ответственность. Uh -huh. И тот риск, который он берет на себя. Поэтому, если не начать вот этот именно процесс, да, разъяснение, обсуждение, определение того, что более опасно, чем нет, вы помните, что было в Промилине? Да, ведь тоже очень долгое время обсуждали, а нужно ли оно должно быть нулевой, или должна быть какая-то поправка. Это та же самая работа. Она, в принципе, направлена в первую очередь так или иначе на нашу с вами безопасность. Потому что уж поверьте, вы точно не хотите, чтобы, например, человек, который находится под воздействием тяжелейшего препарата, сел за руль, потом не остановился перед пешеходным переходом, просто не отреагировал, да, и погиб ребенок. Это же все
0: радио а, Наташа, спасибо вам большое. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, была с нами на связи, и вот здесь я абсолютно соглашусь с а, нашим экспертом, а, Антон, потому что мне совершенно все равно, мне как пешеходу, который переходит, а, очень хороший сейчас пример привела а, Наталья, мне как пешеходу, который переходит по пешеходному переходу, Совершенно все равно, под чем там этот вот месье. Под. Эм, как его называют там? Под Тавигилом. Под волокардином. Под э, спиртом и тиловым, да, ну, принял алкоголь. Мне совершенно не важно, я не хочу, чтобы со мной что-то было. И э, знаешь, почему мне кажется, что даже совсем, даже препараты, которые не сильно притупляют внимание и так далее, почему они тоже опаснее, чем в любой, в любой другой отрасли даже? Потому что водители, которые едят сейчас за рулем, он чем занимается? Он набирает смски, он разговаривает по телефону, ну, он да. смотрит карту, он а, рассматривает ну, в, а, у себя в смартфоне. Смотрит
1: Дудя на Ютюбе.
0: А, да, хотя бы так, даже не слушает, а смотрит. Да. А дорога это уже совершенно второстепенная история, а которая. Это... которая ну, это, так происходит всегда. Если бы если бы этого всего не было то, наверное, под препаратом каким-то, ну, я не говорю сейчас про наркотики, ни в коем случае, товарищ, слушайте, или нет-нет-нет. А, под под каким-то препаратом если есть, то это не так страшно. Но когда на это накладывается еще и 10 функций, которые несет э, смартфон, ну а да. еще на двух поковыряться, потому что там что-то застряло, или еще что-то. А, и поговорить с женой, кстати. И, детям, а, и детей успокоить, которые там сзади сидят. И красить ногти на ногах. Вот. А, ну, я, я сейчас про мужчин говорю,
1: да? Я видел вот. девушку, здесь уже действительно
0: ста становится здесь действительно ситуация может стать очень может. серьезной.
1: Но это ты как бы суммируешь в одну кучу, это, знаешь, у тебя такая окрошка получается. Я эту всего. окрошку вижу каждый день. Да, в безусловно, если ты к этому добавишь еще один ингредиент, окрошка станет хуже, кто спорит. Проблема в другом, в цивилизованном, местами цивилизованном мире, вот я, госпожа Агрея, у нас начала ссылаться на зарубежный опыт, а я взял и сразу начал его читать. И вот, допустим, в Великобритании, в стране с большим стажем, как бы, использования автомобилей, подошли к вопросу так, как отклонил уже Госдума. Они ограни... написали значит, количество, предельные концентрации веществ в крови, вот, и сказали, больше нельзя. Все.
0: Госдума уже отказалась идти по такому пути, уважаемые правоприменители, слушатели и госпожа Агре. А сейчас небольшой перерыв. Я знаю, что нас дожидается слушатель, пока вот мы с Натальей э, разговаривали. И, э, звонок бесплатный совершенно. Через две минуты мы прямо с вас начнем. Никуда не переключайтесь. Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. И вы, кстати, очень много теряете, если не смотрите нас в Ютубе, а мы там есть. Заходите туда, смотрите наш, пишите нам там сообщения, мы их тоже читаем, там даже между собой можно общаться. Вообще удачная штука, удобная. У нас такие споры здесь. Помимо эфира, да. Да, за эфиром. Но мы как-нибудь обязательно это и в эфир вынесем. Здесь ничего такого, ни никакой нет. Я обещал Даниилу, что мы его выслушаем. Даниил, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за выполненное обещание. Мы всегда так делаем.
6: Рад за вас. Значит, вот какая штука. Совершенно не уверен, что ГИБДД хочет эту норму ввести для того, чтобы заботиться о безопасности. На мой
2: взгляд, они кроме как о палочках карьере и как бы поощрениях ни о чем не заботятся, но если вводить
6: список веществ именно веществ представляете какой это будет длинный копирус, причем это же будут микрограммы каждого вещества должна быть обязательная строгая градация в каждой лаборатории ну, потому что тоже того же члена может метаболиты могут вообще не сами содержаться в крови, У человека право будут лишать из-за того, что он здесь капель корвалола выпил, Я опять бред Бокал вина сейчас можно по пробегам, а таблетку твини тавигила нельзя.
0: Причем а? таблетку твигила не сегодня, а неделю назад. — Ну, я говорю метаболиты. — Да, метаболиты, да. — Да. А, знаете, мне, мне очень эта история напоминает... А, то есть я, с одной стороны, как бы за это, да. я так-то неопределившийся. Неопред... Он, —
1: Он сидит на всех стульях просто в студии. Он <laughs> здесь расплылся. <laughs> —
0: Да-да, товарищ из ГИБДД, принесите мне, пожалуйста, денежки немножко. Да, — Да-да-да. — а, Нет, а, смотрите, мне эта вся история очень напоминает а, всемирный антидопинговый а, комитет. — Ну-ка, раскрою мысли. — Ну, вот раз,
1: раскроем, если...
0: Но там, понимаешь, спортсменам тоже нельзя... — Много чего нельзя. Очень много чего нельзя, причем совершенно правильно Но некоторым можно. А, — Ну, это тем, которые спортивнее, чем все остальные. Mm, — Да-да-да. — Лыжники да, да, да. Там и так далее. Вот, — да, Астматики все. — Ну вот смотрите, да, на самом деле получается такая ситуация. И а, если вот эта история будет принята, то все российские водители mm -hmm. и иностранные, которые, ну, которые ездят в России, да, мы, по сути, с вами превратимся в тех же спортсменов, которые будут думать 30 раз перед тем, как принять какую-то таблетку от головной боли, от давления, от поноса, простите, да, от чего угодно, от нервов, в конце концов, да, мы будем 30 раз думать перед тем, как принять какую-то таблетку. Потому что, не дай бог, и действительно, очень правильно сейчас Даниил наш слушатель сказал, о том, что если у тебя метаболизм не очень, то таблетку у тебя выветрится через 10 дней. Да. А может быть через полгода. Там, кстати, в, в инструкции все написано. А, и получается, что ты одну таблеточку выпил, и полгода тебе за руль нельзя. Совсем не. Ну,
1: не полгода, история. там, ну, как бы э, несколько дней так точно, на самом деле. Э,
0: риск. У нас, нас еще один звонок. Евгений, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер. Вы знаете, вот эта тема меня, как врача, на самом деле, поставила в тупик. Объясню, почему. <laughs> Потому что Мы очень любим, травмы... когда нам эксперты
0: звонят. Это Правда. чудесно.
6: Ну, я не клинический фармаколог, но тем не менее, все же назначали лекарственные препараты. Ну, я гастроентролог, и мне пациенты весьма часто да, приним, по моей рекомендации, собственно, принимают препараты, в том числе для лечения э, проблем, связанных с желудком, да, длинноспешной кишкой, пищеводной. И в частности это не реклама, есть такой препарат, некоммерческое его название, амипрозол. Ну, можно посмотреть в интернете, инструкцию к нему. Так вот, скажем, содливость, да, там снижение разосознанности работы за компьютером, там за автомобилем. Там написано, может быть, а может и не быть. А как это просчитать? Будет этот сонливости у водителя, которого я там назначил да, этот препарат, или не будет. И второй вариант, я согласен с предыдущим как вот коллега кто там звонил по поводу того, что период поведения препарата, ну да, он известен более-менее, но как долго да, будет действовать эффект этой устанливости, или не будет действовать, опять же, то есть как это просчитать? Само а давно,
0: вы, я, когда я. назначаете препарат, вы даете рекомендации вашим пациентам именно по этому поводу? Знаете,
6: не, не слукавлю точно, я их предупреждаю о том, что внимательно читайте инструкцию препарата. Какие-либо вопросы возникают, безусловно, звоните, спрашивайте, я тысячу раз на них буду отвечать, но конкретно по каждому эффекту, безусловно, я не претендую на гениальное знание, но обращаю внимание, что реакции могут быть процентом соотношения, к сожалению очень-очень редко как бы, мы об этом говорим, что дайте вот в одном проценте случаев там, или одна процента случаев у вас будет сонливость. Нет. Просто я говорю внимательно, читайте инструкции, будут какие-то вопросы задавайте с удовольствием на эти вопросы отвечу. Но тут просто тут момент какой еще возникает. Да? Вот, представьте себе, не дай бог какой-то из пациентов принимает тот же самый мепрозол, попадает в ДТП, идет расследование, выясняется. Да, это препарат мепрозол. Кто назначал? Доктор назначал мепрозол. Как понять? в каком проценте случаев именно сонливость вот это повлияла и, и с причиной. Uh -huh. То есть может быть эффект, а может и не быть. Это сумасшедшие, это сумасшедшие клинические исследования. Это требует достаточно больших затрат лабораторной диагностики, реактиву в том числе. А этот список, ну, я, я так понимаю, не один десяток препаратов, не только страны э, антигистаминных препаратов, да, но ну, и гистанциологических препаратов. По идее да, все да, вообще. Совершенно верно. Я вам больше скажу, что тогда нужно будет определять претензии пешеходам, которые принимают эти же препараты. Конечно, там, они тоже участники дорожного заснул. движения. Да, да, он заснул на зебре, да, то соответственно какие
0: претензии водителя. — Да, спасибо, спасибо. А водитель может выезжать на зебру, только удостоверившись, что на ней никого нет. — Абсолютно. — Если там спит пешеход... — А
1: пешеход может выходить на нее, только удостоверившись, что никто не угрожает ему.
0: — Ну правда, почему пешеход об этом не знают.
1: — Да, абсолютно. Колпак надел, наушники надел и вперед. А нашему предыдущему слушателю я в любом случае от себя
0: хочу сказать спасибо
1: за то, что вы делаете. Врачи — это круто.
0: Есть еще один звонок. Сергей. Здравствуйте. Э, Сергей, здравствуйте. Это Игорь. А, Игорь у нас. Игорь, здравствуйте. Мы случайно... У да. нас Сергей Дайте отвалился, мне... на другой линии был.
2: Мне кажется, что это просто новая кормушка будет. Потому что, смотрите, во всех препаратах написаны действия. То есть, если вы под этим действием этого препарата попадете в лагерь, то сразу могут... То есть, если будет ты, как сейчас, пьяный за рулем, все, ты виноват, по-любому. Виноват бы ты не был, не виноват пьяный, значит все. Это твоя вина. Вот, так же и препараты будут. То есть будет кормушка, там за какую-то взятку, значит, можно будет не указывать какой-то препарат. Mm -hmm. Поэтому я считаю, mm -hmm. что в инструкции написано, вот, когда наступит случай,
0: тогда не поговорим, поговорил. Спасибо, да. Спасибо. А, очень я, хороший. Я сейчас что представил. Товигиловые рейды по весне. Ну, а почему нет? Да, абсолютно. А, Мы нашли у него товигил, вяжите. А, 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 например, в Соединенных Штатах, в некоторых штатах, там же нельзя, в, чтобы в машине была даже открытая бутылка. Да. О, или вообще там бутылка. Нет, просто бутылка может быть, но открытый быть не, не может. может. То есть если ты едешь а, в машине, а твой а, пассажир на заднем сиденье выпивает пиво, то... Тебя, как водителя, будут штрафовать, как пьяного водителя. То есть это алкоголь за рулем. А я сейчас, знаешь, что загуглил? Я загуглил, э, как... Я просто себе представил, да. ты едешь ты э, точно так же, да? А у тебя да. сзади сидит...
1: Э, Натавигелинный. Э, да. И все. И прям он такой сонливый ужас просто. Со скрытой пачкой. У меня в кармане О, а, без двух каблеток. Все, все мы, нашли, а. мы нашли главного нарушителя вообще всего в России. Я тут загуглил, что в процессе нашего общения со, со слушателями а, есть такой очень любимый выходцами из Средней Азии а, такая субстанция под названием насвай. Вот. Они это для тех, кто не в курсе, это, это какой
0: который делается из куриного помета.
1: Концентрированный табак, куриный помет. Они значит его жуют им. Становится как-то измененно сознанием. Я не знаю, как он действует. Не суть. Короче, как я загуглил, как же выявляется на свайта? Вот, правильный ответ, никак Лабораторный анализ на никотин Разве что и все угу. А человек ездит Ну это веселее чем-то ВИГИЛ Вот пускай сначала может быть наши ГИБДшники И примкнувший к ним Центр движения безопасности опасности Начнет бороться с людьми Которые живут на свае за рулем И водят при этом такси в Москве
0: а, Вот хороший вопрос вы, вы Мы все время смотрим на запад Вопрос что происходит с данной проблемой на востоке
1: вот как раз таки э, Тему Востока мы и затронули В, в части она своя Вот примерно что там и происходит Я э, здесь, понимаете в чем проблема Почему все всегда смотрят на западный опыт Потому что мы знаем английский, немецкий Мы знаем итальянский, французский э, Среди законотворцев, людей которые знают Китайский, японский э, И другие азиатские языки Поверьте, гораздо меньше
0: Эх, э... Ну, дай бог, чтобы их там больше было. Ну, хотя бы, да. в смысле, полиглоты были бы. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Если Большой ты привет. Сам себе не вот.
3: Вредитель. Значит, должен помнить о том, что настоящий автолюбитель Никогда не спит за рулем, и <парад>
0: Вот, и вы никогда не спите за рулем. А -а -а Хороших вам выходных, всего вам самого доброго, слушайте комсомольскую правду всегда и везде. <пасыпэр>
3: Пусть подрежет тебя нарушить.